0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, es sind die simplen Schritte am Morgen, an denen es scheitert manchmal. Ähm, aber ich habe es heute Morgen geschafft, meine ähm, Adventskerze anzuzünden und saß dann da so und dachte so, Oh, ich fühle es überhaupt nicht. Also Advent... Zweiter Advent, ich fühl's nicht. Und vielleicht sitzt du heute auch hier und denkst, Adventszeit, was muss man denn eigentlich fühlen? Alles um einen herum strahlt und glitzert und glänzt. Und vielleicht fühlst du dich aber heute Morgen gar nicht so. Vielleicht bist du aber auch voll da und sagst, doch, ich bin voller Erwartung, voller Freude auf Weihnachten und bin ganz da. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus und spricht uns heute Morgen etwas zu und fordert uns heraus mit so ganz klaren, simplen Worten. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst, vertraut auf mich. Ganz gleich, was dich heute Morgen ängstigt, ganz gleich, was du an Sorge mitbringst, ganz gleich, was du an Gefühl und Gedanken mitbringst, dieser Zuspruch, der gilt dir. Hab keine Angst, vertrau auf Jesus. Und es ist so klar und ohne Zweifel, so 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 deutlich. Ich war beispielsweise ein sehr ängstliches Kind. Ich hatte als Kind vor sehr sehr vielen Dingen Angst, zum Beispiel auch vor der Dunkelheit. Und ich erinnere mich, dass es manchmal gar nicht viel so bedurfte, um diese diese Angst so zu bannen. Und manchmal abends kamen dann Mama oder Papa noch mal hoch und machten dann das Licht im Flur und haben gesagt, okay, Licht kann anbleiben auch in der Nacht. Und das vertrieb meine kindliche Angst ganz simpel, ganz leicht war so dieses, hey, hab keine Angst, vertrau, Licht bleibt an, das war so klar. Und vielleicht ist es immer auch für dich noch so klar, dass wenn Jesus zu dir sagt, hey, hab keine Angst, vertrau auf mich, dass du das spürst, dass du das hörst, dass das Vertrauen in dir weckt. Und vielleicht ist es aber auch ein Satz geworden, der nicht mehr so ganz, der dich nicht mehr so ganz erreicht, der dir nicht an dein Herz dringt. Vielleicht denkst du, meine Ängste haben sich verstärkt seit der Kindheit. Die sind in den letzten Jahren tiefer und anders geworden. Und es gibt doch Gründe, Angst zu haben und sich zu sorgen. Und die Aufforderung, sich nicht zu fürchten, bedeutet ja nicht, dass es nicht Gründe dafür gäbe, sondern ganz im Gegenteil, es ist kein Abtun, es ist keine Bedrohung, kein Schönreden, keine Bagatellisierung. Es ist nicht ein, ach komm, hab keine Angst, ähm, vertrau einfach, äh, lass uns nicht da bleiben. Selbst wahre Worte erreichen unser Herz manchmal nicht. Wir machen uns Sorgen, wir haben Angst, das lässt sich nicht einfach so vom Tisch wischen. Und wir leben momentan in einer Zeit, da kommen neue Ängste auf. Verschiedene Ängste beherrschen uns und in den letzten Wochen wurde die Trendstudie Jugend für Deutschland, die alle sechs Monate erhoben wird, neu veröffentlicht. Und die aktuelle Untersuchung zeigt, dass gerade die Krisen der letzten Jahre an den jungen Menschen ihre Spuren hinterlassen haben. Die Top-Sorgen der bis Mitte 30-Jährigen sind die Inflation, der Krieg, der Klimawandel, die Wirtschaftskrise und die Knappheit von Energie. Das Empfinden von Hilflosigkeit sei ganz stark gestiegen und die Autoren dieser Studie schreiben von dem Ende der Wohlstandsjahre, das uns bevorsteht, sodass die junge Generation den Blick in die Zukunft als düsterer empfindet als noch die Generation vor ihr. Viele sorgen sich um ihre psychische Gesundheit und auch das ist nicht äh, nur ein Gefühl, sondern zeigt sich auch, dass, es, dass die Zahlen zu den psychischen Sorgen in den letzten Jahren massiv gestiegen sind. Das Resultat so die Verfasser dieser Studie, dass die psychischen Abwehrkräfte der neuen Generation, der jungen Generation nicht ähm, nicht gut sind. Die sind erschöpft. Und neben diesen großen Themen, die du vielleicht auch täglich vor Augen hast, in einem, die dich in einem Strudel bewegst, gibt es vielleicht auch in deinem Alltag noch ähm, persönliche Sorgen, Dinge, die dir Mühe machen, Dinge, die dich auslaugen und du das Gefühl hast, dass der Blick nach vorne und vielleicht auch der Blick in dieser Adventszeit getrübt ist und mühsam ist. Was macht dir Sorgen? Was macht dir Angst? Was raubt dir vielleicht gerade auch in dieser Zeit die Freude und den Frieden? Und unsere Antworten sind sicher auch unterschiedlich. Vielleicht auch vielfältig und komplex, müssen sie auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber sie haben auch Gemeinsamkeiten. Mehr als zu anderen Zeiten erliegen wir heute ganz stark der Illusion, ich auch, dass wenn ich ein Stück weit alles richtig mache, dann könnte ich eigentlich meine Ängste ähm, lösen, indem ich mich absichere. Ich würde mir doch keine Sorgen machen, wenn dies und jenes anders wäre. Ich hätte doch keine Angst, gäbe es das oder jenes nicht. Und wir liegen, liegen heutzutage der Illusion, dass wir das Leben absichern könnten, dass wir es irgendwie kontrollieren könnten. Und wir kommen aus diesen Sorgen und Ängsten oft nicht selber raus, weil wir eben in diesem Wunsch nach Kontrolle und unseren To-dos aufgehalten werden und uns diese Hilflosigkeit oft lähmt. Allerdings gab es noch nie eine Zeit, in der jetzt es einfach einfach gewesen wäre, zu vertrauen. Auch zu anderen Zeiten und nicht. Und auch nicht im Kontext der Zeit, wo dieser Text entstanden ist. Die Situation der Menschen vor 2000 Jahren war nicht von weniger Konfliktpotenzial geprägt. Auch wenn die Sorgen und Ängste vielleicht ganz anders aussahen. Und der Text für die Predigt heute ist auch nicht im Kontext von ganz heiteren Zukunftsperspektiven geschrieben worden, sondern Jesus sagt auch hier in diesem Kontext unmittelbar vorher, dass ein Jünger ihn bald verraten wird, dass ein Jünger ihn verleugnen wird. Er kündigt sein Sterben an und hat ganz klar auch vor Augen, was die Jünger ängstigt, Sorgen und, sorgen und erschrecken könnte. Und genauso wie Jesus damals gesehen hat, was die Jünger, Ängstigt und sorgen, sorgt und erschreckt, so sieht er auch dich heute und mich heute. Er weiß, was deine Angst ist, er weiß, was deine Sorge ist, er weiß, was dein Schrecken ist. Und doch sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und der Text heute endet mit dem Zuspruch, meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und das ist diese Klammer für den, für den heutigen Tag. Euer Herz erschrecke nicht, diesen klaren Zuspruch von Jesus und auf der anderen Seite den, die Zusage seines Friedens. Doch was bedeutet dieser Frieden eigentlich? Und ich möchte in den nächsten Minuten auf vier Punkte eingehen, was so der Frieden Gottes für uns bedeutet und für, unsere, für unseren Alltag, für diese Adventszeit bedeuten kann. Ein erstes: Der Friede, den Jesus schenkt, der ist von einer anderen Qualität. Vielleicht denkst du wie ich bei Frieden auch ganz schnell an ein Gefühl. Ich, hab, ich sehne mich irgendwie nach Harmonie. Ich sehne mich nach Ruhe, nach Gelassenheit, dass Dinge endlich mal in Ordnung gehen, dass ich endlich mal Dinge schaffe, dass ich an einem Feierabend mal zufrieden mit mir bin. Wir sehnen uns nach einem bleibenden Gefühl von Frieden. Doch den Frieden, von dem Jesus hier spricht, ist nicht in allererster Linie ein Gefühl, das sich irgendwie produzieren oder durch die Umstände herstellen könnte. Es ist in allererster Linie eine Realität, die uns geschenkt wird in Form eines bleibenden Trostes. Und ich lese nochmal den Text aus Johannes 14, die folgenden Verse. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Friede Gottes der ist uns geschenkt als ein Beistand, ein Zustand. Und zwar, indem Jesus sagt, ich hinterlasse euch den Heiligen Geist. Jesus hat vor Augen, dass er aus dieser Welt geht und sagt, ich lasse euch nicht allein, ich lasse euch nicht verwaist zurück, sondern ich hinterlasse euch jemanden, der euch trösten soll, der euch bleibend trösten soll, der euch daran erinnern soll, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr in dieser Welt nicht verloren und allein unterwegs seid. Und dass ich euch in eine Gemeinschaft stelle, wo ihr euch miteinander, wo ihr miteinander diesen Geist der Wahrheit, diesen Heiligen Geist erleben dürft. Der Heilige Geist ist uns als Tröster geschenkt, der uns an Gottes Wahrheit erinnern soll, an Gottes Wahrheit über uns, an Gottes Wahrheit in dieser Welt. Und Gott äh, und der Heilige Geist, der soll uns auch daran erinnern, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir im Frieden mit, mit, mit Gott sind und selbst, und der Heilige Geist bringt auch selbst Frieden hervor. Es heißt explizit in Galater 5, die, im Vers 23, die Frucht des Geistes aber ist Friede. Der Heilige Geist kommt nicht nur als Beistand in unser Leben, der uns trösten soll, daran erinnern soll, sondern er bringt selbst auch Frieden hervor in unserem Leben. Sprich, der Friede Gottes kommt nicht als ein Gefühl, das wir im Inneren suchen müssen, sondern er kommt von außen als dieser Beistand, als ein lebendiger Begleiter, den Jesus uns hinterlässt. Und das gilt als ein zweites für das Hier und Jetzt. Es ist eine Einladung zu vertrauen. Dieser Friede Gottes als diese Realität, in der wir leben dürfen und die uns auf unserem Lebensweg begleitet. In Johannes 14 bin ich an einem Satz hängen geblieben. Und zwar an dem Satz, wo, wo Jesus sagt, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Jesus sagt in diesen, diesem Text, so meine, meine Zeit hier ist beendet. Ich gehe jetzt zum Vater und da bereite ich etwas für euch vor. Ich werde auch wiederkommen und, und euch zu mir holen. Und da werden wir Gemeinschaft haben. Und in der Zeit bin ich aber nicht Einfach nur weg, sondern ich gehe euch voraus und hinterlasse euch einen Tröster. Und dann sagt er diese Worte, wo ich hingehe, den Weg, wisst ihr. Ihr kennt den Weg, ihr wart drei Jahre mit mir gemeinsam unterwegs. Ihr habt gesehen, wie ich bin, ihr habt gesehen, was ich tue, ihr habt gesehen, was ich kann. Ihr habt gesehen, dass ich mich als vertrauenswürdig erwiesen habe. Und ich hinterlasse euch mit einem Auftrag, mir nachzufolgen, es mir gleich zu tun, mir hinterherzugehen. Und da kommt ein Jünger, Thomas, wir kennen ihn auch aus anderen Kontexten, dass er immer mal wieder auch so einen Zweifel hat oder etwas hinterfragt. Und er sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Und vielleicht ist es für Thomas so, wie, wie du es vielleicht auch manchmal empfindest, ist alles auch ein bisschen rätselhaft. Also Jesus hätte es auch ein bisschen konkreter machen können, leichter machen können, klarer machen können. Wo ist denn das Handbuch mit den fünf Schritten, wie wir jetzt zum Frieden kommen? Und Thomas fasst das in Worte, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Und dann antwortet Jesus ihm, „Ihr, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus gibt ihm einen neuen Zuspruch zu sagen, doch Thomas, du hast es drei Jahre lang erlebt. Du hast gesehen, wer ich bin und du hast gesehen, dass ich vertrauenswürdig bin. Aber ich gebe dir nicht einfach Sicherheit oder das, was du dir vorstellst, wie es aussieht. Ich gebe dir nicht einfach Gewissheit und gebe dir selbst die genauen Eckdaten, die du kontrollieren kannst. Du kriegst keine fassbaren Zahlen, du kriegst keine Versicherung, du kriegst keine Zusicherung in dem Sinn, wie du sie dir vielleicht vorstellst. Und das sagt Jesus nicht, weil er uns Sicherheit vorenthalten will oder uns ärgern will, sondern weil er etwas für uns hat, was sich als Bleibender erweisen soll. Und zwar das Vertrauen in ihn. Der, der Theologe Wolfhard Pannenberg sagt, niemand kann ganz aufgehen in Sorgen und Besorgen der Daseinsbedingungen, weil niemand damit zum Ende kommt. Niemand kann ganz aufgehen in Sorgen und Besorgen der Daseinsbedingungen, weil niemand damit zum Ende kommt. Die Illusion, dass ich doch irgendwie mein Leben sichern könnte, dass wenn ich wüsste, was alles ganz genau zu tun ist, wäre die Verantwortung auch wieder bei mir. Ich müsste es richtig machen. Ich müsste die richtigen Schritte gehen, an den richtigen Stellschrauben drehen. Und wenn Jesus zu Thomas gesagt hätte, hey, guck mal, so sieht's ganz genau aus. Hier hast du einen kleinen Werkzeugkasten, mit dem kannst du dein Leben absichern. Dann wäre Thomas auf sich allein gestellt gewesen. Aber Jesus antwortete auf die Frage von Thomas mit einem Beziehungswort. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Jesus verlangt kein Vertrauen auf etwas Unsicheres oder Seltsames, sondern er bietet ein Vertrauen in sich an, weil er sich vertrauenswürdig gezeigt hat. Und er bietet damit eine Beziehung an und eine, eine Beziehung in dem Frieden, erfahren werden kann in einer bleibenden Beziehung zu ihm, in einer bleibenden Abhängigkeit zu ihm. Und wenn wir das nicht tun und einfach versuchen zu sichern und die Kontrolle zu bewahren, dann setzen wir ja auch Vertrauen auf etwas. Nur wir setzen Vertrauen auf uns selbst oder materielle Dinge oder Dinge in dieser Welt und bleiben in einem Kreislauf von Vertrauen auf uns selbst gefangen. Und fragen uns dann vielleicht, kann ich mit meinem Bildungsabschluss das und das erreichen? Kann ich meine Karriere sichern? Mein Geld, mein Besitz, mache ich alles gegenüber meinen Kindern richtig, dass auch die es gut haben? Und wir vertrauen im Endeffekt auch auf etwas, aber im Endeffekt auf etwas sehr Kleines. Auf etwas, was nur in unserer Macht stehende ist. Und überfrachten uns auch. Denn dann liegt auch ja die Angst, vor der wir haben, sogar noch weiter und verstärkt in unserer eigenen Verantwortung. Wir sind dann gezwungen, unser Vertrauen auf uns selbst und endliche Dinge zu setzen. Und Jesus will nicht, dass wir dieses kleine, enge, kontrollierbare Leben leben, nicht weil er uns etwas vorenthalten möchte oder weil er uns keine Sicherheit geben möchte, sondern weil er sagt, das ist nicht Leben. Das ist kein Leben, das ist kein Leben, wie ich es euch für euch gedacht habe, wie ich es vorgelebt habe und wie es ein Leben in Fülle ist. Jesus geht weiter und sagt, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Durch Jesus ist uns das Vertrauen zu Gott zugänglich gemacht, zu einem Leben, das sich nicht einfach nur an kontrollierbarem und unseren Umständen festbeißt, sondern von einem Vertrauen lebt, das über uns hinausweist. Ein Vertrauen, durch das der Mensch auch erst wahrhaft Mensch sein kann, weil der Mensch ist erst wahrhaft Mensch, wenn er auch auf Gott verwiesen ist, auf den, der uns geschaffen, geliebt und erhalten wird. Und ich finde es find so etwas Kostbares, da nochmal hinzugehen, zu gucken, Warum finden wir vielleicht manchmal diesen, diesen Satz Vertrau auf Jesus so platt? Weil er uns nicht mehr erreicht, weil wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, weil Jesus sich nicht als vertrauenswürdig erweist? Sind, sind es wirklich die Dinge? Sind es wirklich die Dinge, dass, dass Jesus dich fallen gelassen hat in der letzten Zeit? Oder sind es doch vielleicht eher die Dinge, die uns? woanders gefangen halten, die unseren Blick nicht auf Jesus richten lassen, sondern auf das, was in meiner Macht steht. Der, den Frieden, den Jesus uns gibt, der ist von einer anderen Qualität, weil er kommt nicht als Gefühl in erster Linie. Er kommt als ein trostvoller Begleiter in Form des Heiligen Geistes. Er ist aber für das Hier und Jetzt und soll uns auf diesem Weg begleiten, indem wir das tun, was Jesus uns mitgegeben hat, aufgetragen hat. Und ein drittes ist, dass dieser Friede von außen geschenkt ist. Was ich vorher schon gesagt habe, ich muss Frieden auch, vielleicht gerade auch so in der Adventszeit, ich muss den nicht mühsam in mir suchen, nicht mühsam in mir zusammenkratzen. Ich habe in der Woche einen Artikel gelesen mit dem, mit dem Titel »Tipps für mehr Harmonie«. Und darin da, dahinter verbarg sich eine recht umfassende Liste, wie wir im Alltag mehr Frieden finden können. Durch Dankbarkeit, durch Minimalismus, durch Achtsamkeit, indem wir die Vergangenheit aufräumen, Verletzungen angehen, andere Barrieren, die unserem Frieden in irgendeiner Weise entgehen stehen, angehen. Und die Tipps waren allesamt gut, aber ich fühlte mich nach dem Artikel so erschöpft, weil ich so dachte, das ist so eine lange Liste von Dingen, um diese Tipps nachhaltig umzusetzen, bräuchte ich so viel mehr Geduld und Selbstdisziplin, als die ich in diesem Moment habe. Und jeden Morgen aufs Neue vielleicht solche Tipps durchzugehen oder Achtsamkeitsübungen zu machen, das ist nicht, nicht falsch, aber es ist nicht das Gleiche wie das Empfangen eines göttlichen Friedens. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden und ich gebe ihn euch nicht, wie die Welt gibt, ich gebe ihn nicht, nicht so, dass du ihn mit Tipps herstellen musst, ich gebe ihn nicht so, dass du komplett dafür verantwortlich bist, dass du ihn empfindest, sondern ich gebe ihn anders. In Römer 5, Vers 1 wird uns dieser Zustand erklärt. Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Jesus schafft durch das, was er getan hat, echten Frieden mit Gott. Dieser Friede, der uns geschenkt wird, der ist für uns einfach frei annehmbar, aber der hatte für Jesus einen Preis. Er hat seinen Frieden aufgegeben, damit er Frieden schaffen kann. Er tritt selbst in den größten Schrecken dieses Lebens der Gottverlassenheit, damit wir das nicht erfahren müssen. Jesus behält seinen Frieden nicht für sich, löst ihn nicht komplett für sich auf, sondern er überlässt ihn uns und sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Du darfst diesen Frieden mit Gott als Geschenk empfangen. Und so ist Jesus, so, so ist unser Gott. Friede wird uns von Jesus geschenkt. Und die gute Nachricht ist, dass er ihn uns immer wieder schenken wird. Wenn Jesus in diesem Text sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich lasse euch nicht am, am langen Arm verhungern, ich werde mich immer wieder um euch sorgen. Mein Friede kommt immer wieder zu euch. Dieser Friede ist in Jesus gesichert, weil er alles dafür getan hat, dass dieser Friede auch in, in, zu unserer Realität werden darf. Und wir dürfen uns das immer wieder neu vor Augen halten und uns gegenseitig auch zusprechen. Unser Herz erschrecke nicht, euer Herz erschrecke nicht. Und es nicht so im Sinne von, ach, weil es alles nicht so schlimm ist oder hier sind eben diese Tipps. Nein, der Zuspruch lautet, euer Herz erschrecke nicht, denn meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden inmitten von Chaos, einen Frieden inmitten von einer stressigen Adventszeit einen Frieden inmitten von ungelösten Konflikten in dir und um dich herum. Jesus kommt nicht erst dann als König in, zu uns, wenn du im Frieden bist. Wenn in dir schon alles gelöst und sortiert ist und ich habe manchmal das Gefühl, so fühlen wir uns aber. Ich muss mich erstmal sortieren, ich muss erstmal alles in Ordnung gebracht haben und dann kann ich wieder zu Jesus kommen. Und dann komme ich in den Gottesdienst, wenn ich alles geklärt habe. Aber es ist anders. Wir dürfen so kommen mit unseren ungelösten ähm, Konflikten, mit unserem Unfrieden und dürfen das von Jesus immer wieder aufs Neue in Anspruch nehmen, dass er Frieden schenkt, dass er seinen Frieden gibt. Und das gilt mit allem, was wir in diesem Leben erfahren, wirklich mit allem. In all unserem Chaos, in all unseren Stürmen sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Sein Frieden ist nicht die Abwesenheit von Chaos und Konflikt, sondern es ist seine Anwesenheit, inmitten dieses Sturmes. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Chaos, sondern sie ist die Anwesenheit von Jesus mitten in dem Sturm. Ich habe mich in der Vorbereitung mit dem Lied »Wenn, wenn Friede mit Gott« ähm, ein bisschen auseinandergesetzt und das werden wir gleich auch, auch singen und mich hat die Geschichte neu bewegt, denn es wurde von einem von einem Mann geschrieben im 19. Jahrhundert und Horatius Spafford, so heißt, heißt der Gute, war ein erfolgreicher Anwalt in den USA. Und 1873 sagte der Hausarzt der Familie, ihr solltet einen Urlaub machen ähm, für, für Horatius' Frau und sie machten den Entschluss, dass sie eine Reise nach Europa machen zur Erholung. Und kurz vor der Abreise kam bei ihm etwas beruflich dazwischen und Horatio wurde aufgehalten. Und aber um den Familienurlaub nicht zu ruinieren, hat er seine Familie alleine losgeschickt. Und er versprach, ein paar Tage später nachzukommen. Und dann sind sie ohne ihn in den See gestochen und kurze Zeit drauf, am 22. November, kam es zu einem ganz tragischen, unbegreiflichen Unfall, als das Schiff von einem englischen Dampfer gerammt wurde. Und das Schiff versank innerhalb von einer halben Stunde in den kalten Wellen des Atlantiks und die, seine Frau und seine vier Töchter wurden von Deck geschleudert. Und die Mutter wurde wie durch ein Wunder gerettet, aber alle vier Töchter ertranken im Meer. Und bis zum Untergang der Titanic war das der tragischste Unfall, den die Weltgeschichte kannte. Und niemand wusste, wie es zu diesem Unglück gekommen war. Es war, es herrschte gutes Wetter, irgendwas ist ganz schief gelaufen und das Resultat war, dass äh, sie ihre vier Töchter verloren. Und äh, die, seine Frau hat ihm das dann gleich ähm, als Tele, hat das gleich telegrafiert und er ist am nächsten Tag auf das nächste Schiff nach England ähm, gestiegen. Und dieses Lied, wenn Friede mit Gott äh, meine Seele durchdringt, entsteht auf dieser Reise. Als Horatio an der, auf dem Atlantik an dieser Stelle vorbeikommt, schreibt er dieses Lied. Und ich glaube, was Horatio Spafford in diesem Moment erfährt, ist, diesen, ist wirklich dieser Friede mit Gott, der seine Seele durchdringt Ganz gleich, was die Umstände sind. Und seine Umstände sind grotesk und absurd und tragisch. Und das ist so ein Paradox. Das ist ein Paradox in dieser Welt, dass da etwas ist, was ihn zutiefst erschreckt. Dass da etwas ist, was ihn zutiefst ängstigt und vielleicht das Wahrwerden seines größten Albtraums in dieser, in dieser Welt sind. Und dann macht er die Erfahrung, dass Gott ihm Frieden schenkt. Anders hätte er dieses Lied nicht schreiben und nicht singen können, zu sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Nicht, weil alles leicht ist, nicht, weil alles schön ist, nicht, weil die Umstände sich ganz wundersam geändert haben. Und er wird es nicht in seinem Leben erfahren, dass seine vier Töchter wieder auferstehen. Und trotzdem empfängt er den Frieden Gottes. Und es ist ein Geheimnis, dass wir nur erfahren, wenn wir uns im Vertrauen auf Jesus, ihm auch wirklich zuwenden. Wir werden es nicht aus der Distanz erfahren, wir werden es nicht aus der aus der, in unserer engen Kontrolle erfahren und sagen, Beweis erstmal, ähm, dass, dass, dass du hier das machst, was du gesagt hast. Nein, wir werden es nur dann erfahren, wenn wir uns wirklich mit dem, was uns ängstigt, was uns schreckt, was uns sorgt, wirklich an Jesus wenden. Mit dem kommen, was uns ängstigt. Wir können Frieden ebenfalls nicht kontrollieren. Wir können ihn nicht horten. Wir können uns ihn nur immer wieder schenken lassen. Aber die Zusage ist eben, dass es in allem in allem geschenkt werden kann. Jesus ist nicht abhängig von irgendetwas, was dich gerade ängstigt. Jesus ist nicht überrascht oder geschockt von den Vorgängen in unserer Welt. Er ist nicht überrascht von den unaufgeräumten Dingen in deinem Leben und sagt, du darfst dich mit allem zu mir wenden. Und Paulus fasst es in Philippa 4, ich finde sehr treffend zusammen. Er sagt: Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wir dürfen mit allem, mit allen Dingen, in Gebet zu Jesus gehen. Und dann, heißt es, wird uns dieser Friede Gottes geschenkt werden. Es ist eine Realität, in der wir leben dürfen. Es ist ein Geschenk, das uns gegeben wird, wenn wir uns an Jesus wenden. Aber die Zusage ist, wenn ihr euch an Jesus wendet, dann wird er euch auch geschenkt werden. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als als Kinder Gottes in dieser Welt nicht einstimmen in, in Ängste und Schrecken und Zukunftssorgen. Nicht, weil ich sie nicht für völlig real halte und nicht weil, ich nicht, weil ich nicht denke, dass sie da sind und ängstigen können, sondern weil ich glaube, dass das, was hier gesagt wird und uns zugesichert wird, eine unglaubliche Schlagkraft hat, alles zu verändern. Und das wünsche ich mir für meine Adventszeit, das wünsche ich dir für deine Adventszeit. Dass wir der Angst mit Vertrauen begegnen. Dass wir unserer Angst im Gebet begegnen. Und alles, was uns ängstigt, sorgt und stresst, zu Jesus bringen. Und es im Gegensatz zu seinem Frieden eintauschen. Ich möchte euch einladen, dass wir das Abendmahl mit diesem Fokus feiern. Dass wir mit dem, was uns gerade eben ängstigt und sorgt, zu Jesus kommen. Und dass du dir zusprechen lassen kannst, dass das der Friede Gottes ist, der für dich ist. Dass es Jesu Leib ist und Jesu Blut das für dich vergossen wurde, dass du Frieden mit Gott haben darfst. Und dieser Frieden nicht einfach nur eine theologische Wahrheit ist, sondern wirklich eine erfahrbare Realität im Hier und Jetzt. Und ich möchte dazu die Worte aus Korinther 11 vorlesen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot. Er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er auch den Kelch. Er dankte Gott auch dafür und sprach, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du für uns gestorben bist. Dass du gestorben bist, damit wir Frieden haben dürfen mit Gott. Und dass dieser Friede nicht Irgendwo außerhalb von uns bleibt, sondern uns immer wieder aufs Neue von dir geschenkt wird. Du bist der Friede und du kommst in diese Adventszeit. Und du forderst uns nicht auf, dasselbe herzustellen, sondern du schenkst ihn uns. Und ich bete, dass wir uns wirklich mit dem, was uns beschäftigt, was uns ängstigt, was uns sorgt, dir zuwenden. Das Loslassen, was wir so krampfhaft kontrollieren versuchen. Das aus dem Blick rücken, was so viel Energie kostet. Und ich bete, dass du unseren Blick darauf hebst, wer du bist, was du getan hast und was dein Friede für uns und diese Adventszeit bedeutet. In deinem Namen. Amen.